0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por seguir el programa de conferencias de la Fundación Juan Marc, en cuyo marco tengo el gusto de dar nuestra bienvenida esta tarde a la profesora María Victoria López Cordón, catedrática de Historia Moderna y profesora honorífica de la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido profesora de la Escuela Diplomática. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación sobre la sociedad, la política y la vida intelectual española en la Edad Moderna. En este momento está trabajando en la biografía de Diego Saavedra Fajardo dentro de nuestra colección Españoles Eminentes. Desarrolla también una línea de investigación sobre la historia de las mujeres, en particular, eh, con particular énfasis en el ámbito familiar, en la presencia en la corte y la trayectoria de algunas escritoras. En esta última línea cabe citar el libro Condición femenina y razón ilustrada, Josefa Amar y Borbón, y artículos como Reinas madres, reinas hijas, educación, política y correspondencia en las cortes de Ciochescas. Conoce, por tanto, muy bien el tema del que viene a hablarnos esta tarde, la maternidad en la edad moderna, la relación de la madre con sus hijos, la valoración del rol materno en en el ámbito familiar, en el social y el jurídico, y la propia percepción de la mujer como madre. Ámbitos, entre otros, que la profesora, con quien ya les dejo, analizará en la conferencia que ha titulado «La maternidad en los siglos modernos» prescripciones, construcciones y factores de cambio. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos, presentes y a distancia. Agradezco la presentación que me acaban de hacer y me propongo a desarrollar el tema que me han encomendado en esta tarde, la maternidad en los siglos modernos. Intentaré ajustarme lo más posible a la hora e ir desarrollándolo de acuerdo con el esquema que enseguida van a ver ustedes. La maternidad es la vivencia que tiene una mujer del hecho de ser madre. Va asociada al vínculo que se establece entre una madre y su hijo y no se limita a las primeras fases de la vida de éste es una experiencia personal que tiene trascendencia social por su relación con la eh, población, que realidades todas que en nuestros días se han ampliado. Pero no sería correcto ni trasplantar nuestro utilaje mental al pasado, ni tampoco simplificar eh, de este dentro de un esquema binario. De ahí que mi objetivo es presentarles cómo transcurre el ser madre en la Edad Moderna desde la materialidad del hecho mismo de serlo, hasta la modificación de los papeles y las representaciones que se asocian con su función. La maternidad es un hecho histórico y, como tal, es un tema de estudio. Es una realidad muy ligada, por ejemplo, a la demografía, a los cambios en las estructuras familiares, pero no puede ser entendida solo en términos de porcentaje, de fecundidad de criaturas nacidas y de criaturas difuntas de la edad materna o de los espacios intergenésicos. Por más que en el pasado las altas tasas de mortalidad infantil y materna, consecuencias del parto, el posparto y de las infecciones posteriores, sean el horizonte imprescindible para abordarlo en la época que nos ocupa. Desde luego, no fue lo mismo ser madre en el siglo XVI que en el siglo XX, ni tampoco las funciones y obligaciones derivadas de ellos, ni la importancia que se concedía a las madres desde el punto de vista social, político o incluso religioso. Intentaré desarrollar eh, este esquema que les pongo a ustedes y que iré siguiendo a lo largo de, de mi exposición. El autor de este texto, Daniel Carbón, pretendía exponer la doctrina mética de su época a las madrinas, comadres y parteras, que se guiaban por los usos tradicionales y por el aprendizaje práctico. Prácticamente, me atrevería a decir que ninguna de ellas le leyó jamás, pero, Sí le leyeron otros colegas, otros médicos, le leyeron en las facultades de medicina y su testimonio es una prueba de una realidad. Es decir, que el parto, durante gran parte de la edad moderna, transcurre siempre entre mujeres. Y la presencia de los varones en este acontecimiento es vista con recelo, es discutida y solo a partir de un momento determinado empieza a incorporarse en lo que podríamos llamar en determinados sectores de la población. El libro de Carbón es el primero de la literatura castellana sobre este tema, del Renacimiento de 1551, y le antecede un un libro alemán muy interesante de Eucarios Roslin, que se publica en 1713, que trata sobre el mismo, el mismo tema. Lo tienen ustedes aquí. Es un libro que se tradujo tanto al latín, en latín se publicó en español, como al inglés y que fue muy difundido en toda Europa. De hecho, entre 1550 y 1610 se publicaron muchísimos tratados de medicina de cirujanos o de médicos relativos al parto, enfermedades de los niños, enfermedades de las madres. Es decir, en el Renacimiento, en el Tardo Renacimiento, el interés por la, autonom- por la anatomía llevó a interesarse por el fenómeno del nacimiento y el transcurso del parto. Y, de hecho, a lo largo de la Edad Moderna pues, hubo importantísimos avances. ¿Eh? hubo eh, avances, por ejemplo, a la hora del nacimiento, se aprendió a través de este me- médico francés Paré a dar la vuelta a los niños que venían de nalgas para el nacimiento, se volvió a utilizar los zorces, eh, digamos, perfeccionados, que se habían utilizado en la antigüedad, y el parto pasó de hacerse, pues como lo tienen ustedes aquí, sentada, a hacerse en cama, a hacerse en una silla de París, y ya a finales del siglo XVIII, pues se llegó a hacer una cesárea que no necesariamente suponía la muerte de la madre. Era arriesgadísimo, pero lo hizo. Piensen que ya a lo largo del siglo XIX, sobre todo los conocimientos en torno a la sepsia, que era el gran problema, sobre todo desde el punto de vista de las madres, avanzaron y que ya entonces el éter y luego el cloroformo primera que tuvo un parto anestesiada fue la reina Victoria I de Victoria de Inglaterra, pues digamos redujo la desconfianza contra los médicos a la hora del nacimiento. En España, digamos, los fenómenos son bastante parecidos y la institucionalización de lo que podríamos llamar el arte de la obstetricia y la hospitalización del parto, en, aquellos mom- en aquellas cosas que eran complicadas, pues tuvo un recorrido bastante similar. Fue en el siglo XVIII eh, cuando pues, un primer médico vino a asistir a una reina, María Luisa de Saboya, en época de Felipe V, con gran trastornos en la corte, porque trajo una comadrona francesa y dijo que no se fiaba eh, digamos de las eh, nodrizas españolas. Y poco a poco, en los estratos podríamos llamar superiores, Eh, por ejemplo, en el nacimiento de los príncipes ya eran con médico, y también en las clases altas. Pero este proceso de medicalización Eh, supuso muchos conflictos con las parteras, los cuales se llegaron a solventar de alguna manera a partir de la vuelta a la intervención del protomedicato, examinando a las parteras y habilitando sus conocimientos. Esto se hace en el 18, a mitad del 18, hay una polémica en la cual, pues desde luego, interviene Feijó, aquí tienen ustedes su texto, eh, a favor de que las parteras eh, aprendan y se les controle, y termina pues con la eh, digamos, creación de una cátedra de partos y la institucionalización del conocimiento de las enfermeras en el Hospital Clínico de San Carlos. Bueno, Estos eh, elementos... Son importantes porque hay un debate también. Eh, Se dijo: bueno, esto supone una pérdida de poder para las mujeres que hasta entonces asistían como únicas al parto, pero evidentemente salvó vidas porque la natalidad materna e infantil, pues eh, digamos, empezó a disminuir a partir del siglo XVIII. El parto, por lo tanto, es un elemento importante es un elemento importante como conceptual y científico también. Pero en la Edad Moderna va unido a otro elemento también significativo. Aquí tienen las primeras maestras tituladas que salieron del Hospital de San Carlos, eh, eh, que a los cuales se distribuyeron por los barrios de Madrid para atender a las parturientas eh, pobres, vamos a decirlo así. Esto era un problema... Pero el problema mayor que nos encontramos en la Edad Moderna es la vuelta al paradigma humoral que procedía de Hipócrates y de Galeno, con lo cual hay toda una elaboración en el sentido de una vinculación entre la diversidad anatómica entre hombres y mujeres con los llamados humores. Digamos, una teoría, piensen que personas tan reconocidas como, por ejemplo, todavía Voltaire Montesquieu creen en los humores, y, desde luego, casi todos los tratadistas de la Edad Moderna, pero que categorizaban la diferencia sexual y que hacían de la peculiaridad sexual, sobre todo en el caso de las mujeres, lo que podríamos llamar el centro de toda su existencia. Y, sobre todo, que en virtud de esta combinación de humores, la percepción de las mujeres era la de lo que se llamaba el más ocasionatus, el varón estropeado, Es decir, la mujer era un varón que no había llegado a hacer, que se había quedado a medio camino. Esto explica, y aquí lo eh, pueden ver, eh, que esta frase que dijo Juan de Pineda en en su obra a finales del siglo XVI, la mujer fecunda y paridora no puede ser de subido ingenio. Es decir, había una incompatibilidad entre la inteligencia y la procreación. Y este horizonte es importante tenerlo, porque ha llegado bastante más que la Edad Moderna. Pero si esto es algo que tenemos que tener como trasfondo para entender lo que es ser madre en, el siglo, en la Edad Moderna, hay otro aspecto que me parece también importante y que también es significativo, eh, porque se trata eh, de que, eh, tanto en la teoría, en la teoría, eh, digamos, en la, teo- en la propia teología, en la doctrina, Tanto en la la literatura jurídica como en la literatura profana, en la Edad Moderna y hasta el siglo XVIII, eh, la esposa predomina sobre la madre. No hay muchas cosas sobre la madre. Es decir, hay un cierto menosprecio de la figura de la madre hay una supeditación del papel de la madre al papel de la esposa, aunque evidentemente ambos van unidos. ¿no? Y esto es un tema interesante. ¿eh? Fíjense, por ejemplo, esta, estas palabras de Vives. ¿no? no me explico por qué las mujeres quieren tener hijos. ¿eh? Fíjense que hay como un rechazo. Es decir, la, el paradigma del, homo, del hombre estropeado está detrás de esto. ¿eh? Y, los mismos textos que muchas veces son básicos de lo que se puede decir pues esta literatura misógina o de la mujer doméstica... Eh, bueno, no ese es el sentido en su época. Pero piensen que esto es lo que nos refleja, de lo que habla Vives y de lo que habla Fray Luis de León, no es de la madre, es de la esposa, ¿eh? porque la esposa es la clave. ¿Y por qué la esposa es la clave? Porque realmente el matrimonio tiene una importancia fundamental desde el punto de vista social en la sociedad europea de la época. Es decir, el matrimonio para el hombre es el estado que le permite la habilidad, podríamos llamar civil. El matrimonio para la mujer tiene otras connotaciones, pero es un elemento fundamental y en la concepción del matrimonio radica lo que podríamos llamar la distinta condición en el matrimonio de uno y otro. El matrimonio, la finalidad fundamental del matrimonio, es la multiplicación del linaje humano. Y, por lo tanto, la función de la madre, de la esposa, primero de la esposa, antes de la madre, la función de la esposa, es fundamentalmente eso. De ahí que lo que podríamos llamar eh, la función procreadora viene dentro de la propia condición de esposa, pero está supeditada a la condición de esposa. Todos los tratadistas de la época, que hay muchos, a partir de Trento sobre todo, eh, Trento pues, como, eh, digamos, desarrolla la doctrina sobre el matrimonio y después la incorpora al código canónico. ¿eh? Y todos los comentaristas, pues eh, podríamos decir así, eh, dan por supuesto o centran sus doctrinas en tres elementos. El primero es que la conservación de la especie es el fin del matrimonio. El segundo es la reglamentación de la vida conyugal, la reglamentación al límite. Y la tercera es la distinta consideración de la naturaleza y las obligaciones de los esposos. Es decir, sobre estos tres elementos se basa lo que podríamos llamar el matrimonio y luego, si ustedes se fijan en este, este texto, que es ya de principios del siglo XVIII, del padre Arbiol, pues la idea de que la mujer debe estar sujeta al marido y, principalmente, en lo que se refiere al acto conyugal y al uso del matrimonio. Es decir, la función de la esposa es tener hijos, pero, insisto, la teoría lo que nos habla es de la esposa, de la madre nos habla muy poco. Bueno, Piensen que, en la Edad moderna, eh, podríamos decir así, hay un contexto que puede explicar estas afirmaciones tan duras, diríamos nosotros. Un contexto en el cual la natalidad es muy alta, ciertamente, también la mortalidad infantil, donde la esperanza de vida desde el nacimiento a comienzos del 18 está en los 28 años, pero donde una cuarta parte de los niños morían, en el primer año de vida y otra cuarta de parte de los niños antes de los cinco años. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, teniendo en cuenta que lo normal eran que las mujeres tuvieran un hijo eh, al año y medio, más o menos, de la boda, y que si lactaban, tenían un hijo cada dos años o tres si no lactaban menos, ¿eh? pues y teniendo en cuenta que el último embarazo venía a estar en torno a los 40, nos encontramos que una española, de mediados del siglo XVIII, que que cumpliera todo su periodo fértil, lo cual era bastante difícil, porque la mortalidad era mucho más temprana, tenía una media de cinco hijos y medio, de los cuales morían la mitad. Y estos elementos, que son duros, sin embargo son son importantes, para entender esta obsesión con la generación. porque estamos en una sociedad que se ve diezmada periódicamente ¿eh? y que, por lo tanto, lo contempla así. Por otro lado, eh, digamos dejando al lado esto, eh, la doctrina, eh, por así decirlo, la teoría o las perspectivas, los puntos de vista eh, sobre el matrimonio y la concepción, piensen que también en la Edad Moderna hay Toda una teoría simbólica, representativa de la figura de la madre, que eh, también po- hoy en día quizá nos chocaría, ¿eh? porque no responde exactamente a cómo nosotros representaríamos o incluso algunas de las figuras que ya han visto, que verán luego, se representan. ¿Por qué? La imprenta, eh, la difusión de las fuentes clásicas, la imagen... ¿eh? Eh, Hace que haya una circulación en una sociedad mayoritariamente analfabeta, pero una circulación de personajes y de historias que cumplen una función eh, muy importante desde el punto de vista demostrativo. Piensen, por ejemplo, lo que podríamos llamar la personificación de las abstracciones morales. Se representa todo el mundo, tiene una representación de lo que es la constancia, lo que es la la liberalidad, lo que es la caridad, y estas eh, representaciones, no el caso de la verdad, por ejemplo, ni de la castidad, se representan con matronas romanas. La matrona es una mujer casada, es una madre de familia, y viene unida a estas virtudes, vamos a decirlo así. Fíjense que hay una cosa muy interesante en la representación de la caridad, que sobre todo y sobre todo, eh, se desarrolla a partir de los primeros años del siglo XVI. Su representación es, es mixta entre dos figuras eh, que poco tienen que ver. Por un lado, las representaciones de Venus y Cupido, y por otro lado, las imágenes de la, vida, de la Virgen Lactante. ¿eh? De esta mezcla, pues nace estas bellísimas imágenes de la caridad, que, como saben ustedes, amamanta a su hijo y amamanta a otros. ¿eh? Es un elemento. Pero luego tenemos muchas representaciones, en relación con la maternidad, de la mitología clásica. Era para los griegos, o Juno para los romanos, aquí la ven en Titoreto o en Rubens, o aquí la ven sin, sin ser lactante, pues está representada en los techos, en las arquitecturas efímeras de los recibimientos, en los palacios particulares y en las iglesias, ¿eh? donde recuerden ustedes que el Renacimiento y el Barroco está lleno de figuras mitológicas. No digamos las representaciones que provienen de las figuras de la Biblia. ¿eh? Pero fíjense, le, eh, quiero subrayarles esto, eh, son mujeres madres, pero no sabemos cómo son madres, de algunas sí. ¿Eh? De algunas sabemos pues, que de Raquel eh, digamos, fue la madre de José y Benjamín. De otras, no. Sabemos su genealogía, pero no sabemos su papel de madre. Pero su imagen eh, de eh, mujeres de la Biblia, eh, de mujeres esposas, son esposas fundamentalmente, después son esposas que dan origen a un linaje. Eh, y esto es lo verdaderamente significativo. Piensen en los personajes de la antigüedad, eh, digamos ya no mitológica. ¿eh? Bueno, pues Cornelia, la Reina Zenobia, como no, eh, de Palmira, o sobre todo Semiramis. Bueno, estos son personajes que están en los romances. Es decir, la historia de Semiramis, la historia de Zenobia, con otras grafías, porque sus historias. Son historias eh, digamos, muy entretenidas, son historias que gustan, que están en el presente. Y estos personajes son muy interesantes porque son personajes que nos presentan los conflictos entre la madre y el hijo, algo que veremos posteriormente. Son reinas que reinan, reinan como reyes, que defienden el trono de sus hijos y a los que sus hijos acusan de quitarles el puesto. Aquí hay un elemento que está muy presente en todo el barroco. Después tenemos las santas, podríamos decir así, eh, cristianas, las santas antiguas, donde todas, ¿qué es lo que vemos? Son casadas, han tenido hijos, pero todas terminan su vida como viudas y monjas. ¿Qué sabemos de su maternidad? Que tuvieron hijos y fueron buenas madres, pero su vida de plenitud, la tienen como viudas y como monjas, y esto tanto las santas antiguas, eh, Mónica de Hipona, la madre de San Agustín, o Santa Paula, como las santas modernas, Eh, Juana de de Chantal, eh, que después de una vida eh, de hijos, de corte, etc., funda las religiosas de la visitación. Bueno, Y esto también parece con lo que podríamos llamar las figuras, santificadas o no, de determinadas mujeres significativas. Es el caso de las Santas Isabeles, son santas medievales, pero su culto es de la Edad Moderna. ¿Eh? Piensen que esto es muy interesante. ¿Cuándo se las santifica? Son esposas buenas, madres buenas, eh, digamos que viven una vida de sufrimiento, y bueno, que son santificadas. Aquí les he puesto a Isabel la Católica, no fue santa nunca. Pero su modelo de reina y de madre es muy interesante. ¿Por qué? Porque en un primer momento, en los primeros, el, la reina Isabel era la reina Isabel. Y su modelo era la de la reina que gobierna, la de la reina que toma Granada. ¿Eh? Mientras que, a partir ya de su contraste con la reina mala por excelencia, que era Isabel I de Inglaterra, diríamos que el personaje de Isabel se afemina. Aparece la reina que borda, la reina con los hijos, y realmente el héroe del Renacimiento que surge en la Edad Moderna es su marido Fernando, frente al papel de Isabel a comienzos del siglo XVI. Bueno, Aquí tienen dos personajes que se salvan de este esquema. Eh, Santa María de la Cabeza es una santa casada, campesina, Eh, casada con un santo que se llamaba Extravagante, ¿por qué? Porque San Isidro eh, tenía culto antes de ser beato ni santo, esto no estaba bien, y es una santa oportuna, porque cuando se canoniza a San, a San Isidro, San Isidro estaba ya excesivamente eh, despegado del mundo, ¿eh? en cambio necesitaba a su lado algo que le atara al mundo en un momento en que se necesita resucitar el campo y Santa María de la Cabeza es quien se cuida del predio familiar y de los hijos. Es una santa eh, casada que llega a un acuerdo, como casi todos estos santos casados, entre marido y mujer, para separarse una vez que han criado a los hijos. Un ejemplo que cunde en el siglo XVII. Y luego tienen ustedes esta Antona García, que es un personaje pseudo de leyenda, ¿Eh? del de siglo eh, muy interesante de época del siglo XV al cual bueno pues debemos las castellanas el poder ser mayorazgas ¿eh? porque el valor de Antona García hizo que los reyes concedieran que fuera su primogénita hombre o mujer la que llevara la hidalguía ¿eh? por lo tanto Andona eh, pues es una mujer que aparece muchas veces y en los romances también bueno eh, ven ustedes que aquí hay toda una serie de elementos de personajes femeninos, santos, en gran parte reinas, ¿eh? ejemplares. ¿Qué pasa con la literatura profana? Bueno, la literatura profana no mira muy bien a la madre. Incluso han discutido muchísimo estos mis colegas de Historia de la Literatura, porque hubo unos años y se decía que no había casi madres en la literatura española y tampoco en el teatro. Han aparecido muchísimas, no hay cómo buscar. ¿eh? hay excelentes trabajos sobre eso. Pero piensen que estas madres son distintas. La Celestina era madre, ¿eh? y la madre se la llama. ¿eh? En las novelas picarescas aparecen madres, madres malas casi siempre o siempre. Y madres, además, que paradójicamente, tienen una mentalidad que hoy diríamos absolutamente sexista, ¿eh? que ellas se incumplen, ¿eh? pero que ellas reclaman para las otras. Lope pues, da entrada a Madres. Siempre es un personaje, eh, un poco como lo había sido en el teatro prelopesco, es el, un personaje eh, cómico muchas veces. ¿eh? La madre inoportuna, la esposa pesada, ¿eh? que en algunas cosas se transformará también por la idea de que la madre o la... puede hacer un poco el mundo al revés, puede ocupar un lugar que no le corresponde. Bueno, el gran creador de personajes femeninos del Teatro Español del Siglo de Oro, es Tirso, es Tirso de Molina, eh, que verdaderamente eh, creó una novela, aquí tienen ustedes un texto muy bonito, de Blanca de los Ríos, eh, Bueno, muy exagerado con respecto a su admiración por eh, el personaje de, eh, de La prudencia de la mujer, de, de la reina castellana, pero... Eh, realmente significativo, porque es el personaje, podríamos decir así, de una mujer que reina, que es madre, y que le gusta el poder. Es decir, se trata de una mujer en el conjunto de sus variaciones como tal. ¿no? El mismo tema trata eh, también eh, en eh, La República al revés, que es el tema del el emperador Constantino y su madre Elena. Tenemos el mismo problema. Y tenemos el mismo problema que con la reina Semíramides, es decir, el conflicto madre-hijo, porque los hijos no toleran que las madres no les dejen el poder. ¿Eh? Esto es un elemento muy importante. Fíjense aquí, les decía, los mitos trágicos. El mito de Semíramides, en la obra de Calderón, La hija del aire, ¿eh? en la comedia de Cristóbal de Virúes, el mito de Medea, la hechicera que mata a sus hijos, por el despecho con respecto a su marido, ¿eh? todos son temas que suben al teatro y todo el que va al teatro cuando dice esta es una Medea, pues sabe lo que dice ¿eh? y cuando ve una madre mandona dice bueno pues esta es una especie de semiramis que está abusando del poder. Bien, pero qué pasa de la relación entre los madre, las madres y los hijos? Eh, una relación podríamos decir así compleja interesante, eh, eh, a veces conflictiva, generalmente buena, pero de la que sabemos muy poco. Bueno, fíjense ustedes en estas representaciones. Eh, están, digamos, del siglo XVI al siglo XVIII. Quiere decir que cuando se vaya, perdón, eh, eh, cuando se dice, se habla muchas veces y luego les hablaré de ello. En la edad moderna el sentimiento materno eh, está oculto, no existe, eh, está muy atenuado. Bueno, Fíjense ustedes la diferencia que hay cuando un artista pinta la maternidad para él. Es el caso de Rembrandt, tiene unas maternidades preciosas. ¿eh? Eh, los retratos de Saskia con sus hijos y luego incluso los retratos de eh, su otra mujer. ¿eh? Por ejemplo, pues el precioso retrato de Rubens. ¿eh? Fíjense eso, es pintura barroca, pero aquí lo que expresa es una comunidad entre madres e hijos que, diríamos, está prácticamente es de un pintor de finales del XIX. ¿Eh? El propio Rafael. Es decir, no hay mayor, las representaciones mejores de la maternidad son las de la Virgen y el Niño, o el caravaggio de las tres, dos mujeres y el niño Jesús. Es un cuadro precioso, frente a lo que podríamos llamar el hieratismo de un, ter, un retrato más oficial esta dama de la corte eh, con su hijo, o este retrato de Goya, que ya es un retrato muy avanzado, muy moderno de factura, eh, pero donde la condesa de Altamira está muy rígida, enseña al hijo. bueno Fíjense este, teatro, este retrato de la reina María Antonieta. María Antonieta fue probablemente la primera reina que amamantó a sus hijos. Eh. Y los retratos que Elizabeth Villa Le Lebrun hace de la reina María Antonieta con sus hijos son una expresión de lo que llamaríamos la nueva maternidad, de la complacencia de la madre con el hijo. Pero, les insisto, no hay más mayor también complacencia en la obra de Rembrandt, pero estamos ante un dibujo, ante un retrato, y estamos ante un retrato oficial. Yo creo que el historiador tiene que distinguir ¿eh? qué es lo que se está representando. Bien, eh, sí sabemos dos cosas de la relación entre los mad- de las madres y de los hijos. Por un lado, que eh, los hijos salen pronto de la tutela de la madre, los varones, a los siete años, pero no siempre vuelven a la tutela de la madre o a la relación con la madre, pero muchas veces sí. Y las madres juegan un importantísimo papel, podríamos decir así, como conseguidoras, como conseguidoras, como informadoras. A la hora del matrimonio el papel de la madre es fundamental, porque moviliza las clientelas, las relaciones familiares, y en los conflictos el papel de la madre es fundamental. Para convencer un padre que no da el permiso, para convencer a una hija que no quiere casarse, ¿eh? Para lograr que un hijo se case. Es decir, hay un papel eh, que se puede rastrear y se puede rastrear muy bien, incluso los archivos judiciales, donde los pleitos familiares pues, son importantísimos. La relación con las hijas es una relación especial. ¿Por qué? Porque las hijas no abandonan la casa de la madre hasta que. el lado de la madre hasta que se marchan de casa. y también porque la madre es mucho más directamente la educadora de las hijas. ¿eh? Y tenemos algunos testimonios muy interesantes y muy bonitos. Eh, piensen, por ejemplo, estos, estos fragmentos son de autobiografías de monjas. Ustedes, en gran parte de las autobiografías de la Edad Moderna pues, las escriben las monjas siguiendo el modelo de Santa Teresa. ¿eh? Y en estas autobiografías, cuando empieza, Pues hay testimonios muy bonitos de que la eh, niña que dice, mi madre me enseñó a leer. O aquella otra que dice, me quedé huérfana, cómo lo sentí. O aquellas otras que dice, lo que me costó de verdad para meterme en el convento es dejar a mi madre. Y fíjense que son retratos o expresiones de sentimientos, pero expresiones, digamos, muy naturales. Nadie las iba a leer. ¿Eh? incluso pasaron desapercibidos en, digamos la censura que todas las mediorias autobiográficas pasan en manos de los confesores. Por otro lado, fíjense que esta relación, a la cual me referiré luego más adelante también, pues aparece como una de las relaciones más sólidas en la Edad Moderna. Y también hay una intervención en los matrimonios. Hay una intervención muy importante, por ejemplo, en todos los pleitos desponsales de desponsales, negativas de matrimonio. Menos intervienen las madres en los casos de, de divorcio. La separación en la edad moderna se llama divorcio. No era divorcio real, porque no se podían volver a casar. Pero lo que diríamos nosotros, separación. Bueno, ahí también juegan un papel importante. Y quizá habría que ver si las madres t- qué papel Juegan las madres, en algún caso lo sabemos y lo veremos luego en un testimonio, con respecto a la transmisión de ciertos conocimientos del propio cuerpo, de prácticas, por ejemplo, eh, si recomiendan dejar la lactancia eh, después del parto, eh, perdón, alimentar al niño, amamantar al niño para conservar su vida, si recomiendan algunos métodos, digamos, para poder espaciar los. Eh, eh, los nacimientos, bueno, todos estos elementos son, son interesantes. Aquí, si quieren, les he, bueno, aquí vienen unas reinas, no es porque a mí me gustan mucho las reinas, pero fíjense que es muy significativo. Todas las he puesto con los hijos en cuanto, bueno, por ejemplo, Ana de Austria y María Teresa eh, eh, pues es regente, eh, eh, la madre se reconoce en el varón y Fíjense ustedes que lo ostenta. Es muy bonito el retrato de Margarita de Austria, que está embarazada. Pero fíjense ustedes, eh, Isabel de Bormón no tuvo tuvo más que una hija que la sobreviviera, eh, María Teresa, la que sería eh, esposa de Luis XIV. Pero fíjense, aquí les he puesto todos los hijos que tiene. Porque una cosa es decir, tienen una media de cinco hijos y medio, pierden la mitad. Pero, piensen ustedes que entre el año 21 y el año 44, durante veintitantos años, pues Isabel de Borbón, las reinas no amamantaban a sus hijos, pues tiene un hijo cada año y medio, de los cuales solamente uno le sobrevive, la infanta María Teresa. En este sentido, pues es expresivo y, claro, en este caso, las genealogías salen muy bien. Bueno, quizá he pasado, y voy a hacerlo rápidamente, un, un elemento mmm, que es muy importante. Se he ha hablado de la esposa, se ha hablado de la madre, eh, digamos, de la relación con los hijos, que no es tan despegada, desde luego, como a veces se ha dicho. Es cierto que al niño se le descubre en el siglo XVII, pero piensa en que lo que hay es una economía afectiva, ¿eh? con unos hijos que mueren que mientras se está pariendo a uno, se está muriendo otro, hay una economía efectiva que indudablemente pues retrae como tal. Pero hay otro tema importante, que lo veremos, porque vamos a hablar también de la lactancia mucho en el siglo XVIII, y es que el papel de madre y el papel de esposa ¿eh? se contraponen. ¿Por qué? Porque eh, las mujeres están recibiendo unos mensajes encontrados, por un lado, les dicen, como les he dicho, están sujetas al débito conyugal. No pueden decir que no. En situaciones gravísimas es delito de o pecado leve. En situaciones normales es pecado grave. Pero les están diciendo, ten, tienes que conservar los hijos. Y los hijos solo se conservan a través de la lactancia. La lactancia y el débito matrimonial son incompatibles. Y esta tensión... Esta tensión, que es un debate teológico, ¿eh? que los teólogos, porque hay quien dice no, primero es guardar la vida del niño, y otros dicen no, porque entonces el marido peca, se va por ahí, abandona, y son dos bienes, el material y el espiritual. Y esto que es un debate teológico, ¿eh? es algo que llevan interiorizada a las mujeres y que tiene una importantísima fuerza, ¿eh? y es algo que está durante toda la Edad Moderna. Bien, pero hay otro elemento también que a veces eh, pasa desapercibido. Y es que mm, ni la familia, ni la maternidad, ni la filiación eh, son asuntos particulares. Eh, bueno, para mí es más fácil porque soy modernista, pero esta división entre lo público y lo privado, lo doméstico, y, bueno, es muy relativa y desde luego en la Edad Moderna es muy difícil de establecer. Porque lo que nos encontramos en la Edad Moderna, no es solo la importantísima intervención de la Iglesia, de todas las iglesias, ¿eh? de la católica, bueno, porque es nuestro ámbito y el de nuestras imágenes, pero de todas las iglesias, sino algo que sí que es nuevo, que es la intervención del poder político en la vida familiar y, desde luego, en la maternidad, en lo que es la madre. ¿eh? Hay una inducción a ser madre, hay una inducción a tener hijos, ¿Eh? Esto es un elemento bastante importante y es un debate público. ¿eh? Bueno, ¿por qué les digo esto que es un debate público? Fíjense, desde comienzos del siglo XVII fueron los arbitristas ¿eh? los primeros que llamaron la atención y pusieron en relación la decadencia de la monarquía española con la pérdida de población. Todos se lo cubraron. Todos elevaron sus memoriales al rey todos decían, bueno, es que eh, la emigración es contraproducente. ¿Cómo se nos ha podido ocurrir expulsar a los moriscos? Ahora nos faltan mano de obra. ¿Cómo podemos permitir tanto celibato eclesiástico? Esto va en contra de nuestros intereses. Esto creaba graves problemas con la iglesia, incluso. ¿Eh? Es decir, los arbitristas son conscientes de que la población es riqueza. Y esto en la Edad Moderna todos lo tienen muy claro y que hay elementos que contraen la población. Bien, y esto va todavía más ya a finales de, del siglo XVII, cuando, casi un siglo antes de Malthus pues este Vicente Montano, un señor bastante desconocido en su Arcano de Príncipes, pues realmente lo que hace es esbozar la teoría del maltusianismo. ¿Eh? Viene a decir que si de la abundancia de bienes, eh, leanle ustedes, en los bienes nace el corto número de personas que lo consumen, la castría proviene de la multiplicación de aquellas, pues no puede la tierra suplir la propagación propagación humana, que continuamente se multiplica. La procreación demasiada de los hombres se inquieta a las monarquías, se les desasosiegan los reinos, está avisando contra la excesiva población. Bueno, en este momento, nada más lejos de excesiva población. Pero... La idea de Montano era más sutil, y de él seguirán todos los tratadistas del 18 es que ellos diferenciaban entre lo que llamaban la población, podríamos llamar natural, y lo que llamaban la población política. Y la población política era lo que les interesaba. ¿Y qué era la población política? La población útil, la población que trabajaba. Es decir, dinero, eh, trabajo y población. No importaba tener 15, 20 o 30 millones. ¿eh? Lo que, de habitantes. Lo que importaba es qué número de estos habitantes eran útiles. ¿eh? Y este razonamiento pues, tuvo una importancia muy grande. bueno Esto lo dijeron con toda claridad ya en el siglo XVIII. ¿eh? Campillo o Gord ¿eh? venían a decir, y ponían un ejemplo muy, muy expresivo, decían, bueno piensen ustedes, hay muchos más habitantes en América que en, la, que en, que en España. Sin embargo, son más útiles los españoles. ¿Por qué? Porque aunque hayan dos millones, si están en la artesanía, si están en la agricultura, si están en el comercio, esto es riqueza. De qué nos sirve tener mucha población si esta población no crea riqueza. Bueno, pues este razonamiento tan político, tan mercantilista, podríamos decir así, aunque mmm, les parezca eh, peregrino. ¿eh? Sin embargo, lleva directamente a las mujeres. Por un lado, ¿por qué? Porque estimula medidas favorables al matrimonio y estímulos para el matrimonio. Se llega a decir, bueno, es que se meten... eh, Dice, muchos se meten frailes y monjas para huir de la miseria. Otras se precipitan en el vicio. Otras, digamos, no se casan jamás o los hacen a los 35 años, donde pierde el estado dos partes de su fecundidad. Eh, bien El pensamiento utilitario, digamos, con respecto a la maternidad, muy clara. Por un lado hay que fomentarla, pero por otro lado hay otro elemento muy importante que estriba en el descubrimiento de la capacidad educadora de la madre. Esto lo había tenido muy claro la Iglesia y esto quien lo descubrió fue Lutero, ¿Eh? Es decir, la reforma protestante descubrió que era fundamental adoctrinar la a las madres y quería tener fieles. Esto lo entendió perfectamente Trento también, ¿eh? pero el Estado casi no lo descubrió hasta el siglo XVIII. Y entonces el descubrimiento de la capacidad educadora de la madre es lo que vuelca sobre las madres lo que podríamos llamar la acción del poder político. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce, en primer lugar, en una promoción de la educación de las mujeres. ¿Cómo, se dice Cabarrus, cómo podemos dejar nuestros niños a mujeres que son incultas? ¿Cómo vamos a hacer ciudadanos sutiles de eso? Es imposible. ¿Eh? Luego, se traduce en una dignificación del matrimonio. Hay propaganda del matrimonio. Hay propaganda, no me da tiempo de leerlo, pero hay un texto graciosísimo de martes de Langle, que viene a decir que los madrileños no se casan ni a tiros. Y que, bueno, y que se casan poco, no quieren casarse de ninguna manera, y que él da por cierto que dentro de diez años se casarán todavía menos. ¿Eh? Hay medidas que, favorables, por ejemplo, rebajas fiscales, si se tienen hijos, a condición que el hijo no se meta fraile. Hay medidas fiscales para los maridos de las mujeres que trabajan en las, en las fábricas reales. ¿Eh? Hay todo un incentivo al matrimonio y también, de lo que podríamos llamar una promoción de medidas naturales higiénicas que ayuden a conservar la prole. Y en toda esta política, podríamos llamar de población útil, no solo natalista, sino de población política, de población que trabaje, que produzca y que cree riqueza, pues la educación de las mujeres es fundamental. De manera que todo el planteamiento de la educación femenina en el siglo XVIII, no solo por eso, pero fundamentalmente, se dirige a las niñas pensando en las madres. Y se diseña una educación diferenciada. ¿Por qué? Porque el objetivo de la educación es crear nuevas madres que a su vez creen buenos ciudadanos. O si no, como muy claro lo decía Campomanes, que estas mujeres no estén ociosas. que no estén ociosas, que trabajen en la artesanía, que produzcan, que enriquezcan sus núcleos familiares, lo cual siempre habían hecho, porque la idea de que las mujeres no trabajaban es una especie de fantasía. Trabajaban muchísimo, no había ningún problema entre ser madre de tantos hijos y seguir trabajando en el campo, en la artesanía, en el pequeño comercio. Es más, hoy sabemos que gran parte de la diversificación del mercado la hacen estas mujeres, porque en un sistema gremial eh, ellas desempeñan oficios que no están agremiados y que luego van a dar lugar a unas actividades eh, propias de sociedades más avanzadas. Por lo tanto, esta parte política de la maternidad, pues me parece que es es interesante. Bueno, eh, esto va todo lo que podríamos llamar eh, promociones muchas de medidas naturales higiénicas, y sobre todo un elemento muy importante. En el siglo XVIII hay una verdadera publicidad de la lactancia materna. Siempre se recomendaba, todos los tratadistas lo dicen, pero bueno la verdad es que no lo tomaban demasiado en serio. Pero en el siglo XVIII la recomendación de la lactancia, en los periódicos se habla de ello, en la prensa, hay disertaciones, obligaciones, Claro, eh, los hombres del 18 son más sutiles porque eh, eh, lo que hacen es no solo expresar lo bueno que es para los hijos que sus madres les amamantan, sino lo satisfactorio que es para las madres el amamantar a los hijos. Es decir, hay una persuasión. Una persuasión muy interesante que María Antonieta sigue al pie de la letra y las damas de la gran sociedad madrileña, pues amamantan también a sus hijos. Pero esto es una campaña, podríamos llamar, eh, donde no vale solo con incitar, hay que promover beneficios propios. Y esto es un elemento bastante eh, significativo. Bueno, fíjense, por ejemplo, en este texto de Vicente Seixo, que tienen aquí, porque Claro, el siglo XVIII no puedo entretenerme, todavía me queda un punto. el siglo XVIII hay mucho debate sobre la educación de las mujeres, el talento de las mujeres, no puedo entrar en eso, lo doy por supuesto. Pero fíjense que estos debates han puesto en entredicho algo muy importante, que el propio Feijóo dice, Dice, bueno, claro, no hay diferencia entre los sexos en la razón. Lo que le dice, las almas no tienen sexo. Pero, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, dice el propio hijo y si las almas no tienen sexo, ¿por qué el varón eh, es el primero? Claro, esto, pues Cuvier, que es uno de estos, eh, las mujeres vindicadas, etcétera, etcétera, pues, ¿cómo lo resuelve? Bueno, es que no sabemos los designios de Dios. Dios lo hizo y no podemos llegar a comprender sus razones. Pero esto en el siglo de la Ilustración, pues, no convence mucho. Entonces. Hay otro argumento que convence más y que se pone en marcha en el siglo XVIII. No, es que hay una complementariedad entre los sexos, que son iguales pero distintos. Y en función de esta complementariedad, como dice Sexo, eh, sexo en este texto, eh, la mujer, las obligaciones, los deberes de madre, los papeles de esposas, eh, la dulzura, la tranquilidad, la bondad, es algo constitutivo de la mujer no supone que sea irracional, es racional, pero la naturaleza le inclina esto, que es el argumento de la lactancia, es decir, la naturaleza ha dotado a las mujeres del medio de alimentar a sus criaturas, pero también este medio es una satisfacción que le lleva a cumplir lo que podríamos llamar sus obligaciones. Bueno, tiene una representación de la familia, pero no tenemos tiempo de, de verlas, porque, bueno, he hablado mmm, varias cosas, pero no han salido mujeres o no he aportado texto de mujeres eh, porque no son muy fáciles de hacer. Y en cambio quiero mmm, terminar mi, mi intervención trayendo, no sé si me va a dar tiempo, el testimonio de cinco mujeres, aunque sea muy, muy rápido. Estas imágenes son de Goya, que son muy bonitas, como verán. Bueno, eh, para que vean mmm, cómo se toma este discurso, cómo se expresa por parte de las mujeres y qué mmm, digamos matices tiene. Este texto es muy rápido, es una correspondencia muy conocida entre Estefanía de Requesens y, y su madre, eh, son 143 cartas, escritas entre 1537 y 1543. Eh, se publicaron por primera vez en el año cuarenta y tantos, luego se han encontrado más, están dos, o sea, hay otras dos reediciones y estudios, muchos, es un texto clásico, pero eh, es muy interesante. ¿Por qué? Porque Estefanía de Requesens, eh, digamos, no escribe para nadie, escribe para su madre. Eh, y en sus cartas, que emplean la lengua materna, están escritas en catalán, eh, pues son cartas que podrían, quitando las expresiones, vuestra merced, mi egregia señora, eh, podría escribirlas a una mujer del siglo XX perfectamente. Es la carta entre una madre y unas hijas donde le cuenta lo que ha pasado, le cuenta lo que ha hecho, le cuenta las noticias políticas, de si viene su marido, se va, a quién recibe, cómo va el hijo, pero entonces vemos cuáles son, aquí no les he podido poner más que un fragmento, eh, cuáles son un poco sus preocupaciones. Ha tardado en contestarla, está embarazada, Bueno, piensen que Estefanía tiene eh, seis hijos y cuatro hijas, y el 11 hijos, ¿eh? 11 hijos en, 20, en 23 años de matrimonio y por lo tanto está siempre embarajada, prácticamente. Bueno, aquí fíjense que les dice, es muy interesante, y de, en cuanto a mi preñez va mejorando, ya va mucho mejor que solía, no tengo el estómago removido ningún otro problema, la gracia de Dios. No creo que sean dos, pero aunque lo sean no se desanime porque le debió decir a su madre que estaba esperando mellizos. La madre, lógicamente, se quedó horrorizada, y ¿eh? entonces le tranquiliza. No, parece que no. ¿eh? Pero fíjense que hay eh, lo que podríamos llamar una mezcla de la confianza de una madre y una hija, ¿eh? son cartas muy bonitas, y al mismo tiempo nos da la idea de una vida eh, bastante plena, es decir, no, no está descontenta con su maternidad. Es más... En algunas cartas, cuando ha nacido una niña, se alegra de tener una hija, no le importa que no sea varón, claro, tiene el varón ya primogénito, crecidito, pero no le importa. Y luego, al mismo tiempo, pide a su madre, por ejemplo, que le mande semillas, que le mande árboles que ahí no tiene, es decir, hay la madre está gestando el patrimonio mayor de Cataluña en ese momento, como tal la hija también tiene su patrimonio y se preocupa de lo que podríamos llamar, eh, no solo de decorar su casa, eh, sino de su huerta y su producción. Dice, los olivos no van bien, el molino no triga. Es decir, es un testimonio muy interesante de fechas muy tempranas. El otro testimonio muy distinto es el de María de Zayas, eh, María de Zayas, que bueno, pues parece ser que en los últimos estudios dicen que no existió, bueno, es una teoría, y que pudo ser un hombre quien escribió sus novelas, eh, para lo que yo les voy a decir no me importa, eh, bueno, sí me importa, bueno, pues es quizá la única que no se sabe si es casada y tuvo hijos o no, el resto de los testimonios son todas madres de familia, ¿Eh? María de Zayas no se sabe, pero si les traigo a María de Zayas, es por algo que me parece muy interesante, y es que en las novelas de Zayas hay una madre presente, que no está demasiado presente, que es una de las protagonistas, la que reúne el sarao, donde se cuentan los cuentos, y hay una madre ausente, y esta madre ausente está muy presente en María de Zayas. Está presente, en unos casos, traspuesta a la imagen de la Virgen, que ayuda a la hija que no tiene madre, Y en otros casos, ¿qué demuestra la soledad de la hija cuando presenta los casos de madres calladas mientras el padre asesina a la hija? Es decir, en María de Cozallas hay realmente un elemento conflictivo. Pero al mismo tiempo hay otro elemento muy importante y es una expresión de una sororidad cómo las mujeres se entienden entre ellas, y cómo la madre y la hija, cuando terminan los araos, la hija dice que muy bien, que se ha curado, que tal, pero que no quiere pretendientes, que prefiere la tranquilidad del convento, y la madre se va con ella. Es decir, que aparecen una serie de elementos que creo que son significativos. Luisa de Padilla, digamos la condesa de Aranda, pues es un caso muy distinto. Es una gran noble, vive retirada pues porque su, su, su suegro había participado en las alteraciones de Aragón, y, pero bueno logra que la familia vuelva a la corte con Felipe III. Eh, y mm, eh, su madre se había metido carmelita descalza eh, al quedarse viuda y ella pues, tiene una relación muy buena también con su madre. Bueno, y eh, eh, Luisa de Padilla escribe eh, una, eh, una obra muy significativa, dedicada a sus hijos, en dos, partes, eh, en dos partes, una dedicada a su hijo varón y otro dedicado a su hija, a su hija mujer. Y quizá lo interesante de esto está en que, mientras que los, la obra se... Perdón, me parece que no lo he dicho, Nobleza virtuosa. Mientras la parte dedicada al hijo de varón pues eh, de lo que habla es, podríamos decir así, de cómo servir al rey, de cómo servir a su casa, de cómo hacer su nombre. Y luego, digamos, dedica unos consejos a, a su matrimonio, da mucha importancia al matrimonio, eh, mm, le propone un modelo de esposa. Eh, le dice que la trate bien, que no la recrimine si no tiene hijo varones, que eso no está en su mano... Bueno, bien, pero que, al mismo tiempo, él es la autoridad. Eh, eh, digamos, el mensaje de Luisa de Padilla es muy canónico eh, con respecto a los textos clásicos sobre educación. Y, en cambio, en el caso de la hija, en el caso de su hija, eh, la, digamos la, la principal diferencia está en que no transcurre su vida según lo que podríamos llamar la promoción, sino transcurre, sobre todo, según los estados ¿eh? los, y nuestros estados. Bueno, la vida de, que propone a su hija no es muy buena, pero hay un elemento muy significativo, y con esto termino porque ya voy muy mal, es que... Lo que eh, propone a la hija es que estudie. No solo tiene que leer y escribir, tiene que saber gramática, tiene que leer filosofía, tiene que leer los clásicos, porque considera que es lo único que puede hacer por ella misma. Esto es un mensaje que encontraremos en muchas madres. Sigue lo que dice la sociedad, pero procúrate un rincón para ti misma. Y este rincón para ti misma es la vida intelectual. Yo les había traído tres mujeres del siglo XVIII, pero no me parece que me va a dar tiempo casi a verlas, lo vamos a hacer muy rápidamente. Bueno, que son Inés Joyes, eh, Josefa Amar y, y, y Galvez, María Rosa Galvez. Bueno, las tres son madres de familia y las tres hablan de la familia, de la maternidad y de la condición de esposa. El caso de Inés Joyes es muy interesante porque su obra es una traducción a la cual ella añade un prólogo, que es la carta de la traductora a sus hijas, eh, donde es realmente un alegato, diríamos, entre comillas, porque estamos en el siglo XVIII, feminista muy muy claro, un estudio sobre la naturaleza de los los sexos. Ella ha tenido, me parece que son ocho o nueve hijos, eh, ha perdido a dos hijas en la edad adulta, ha perdido a dos hijas en la edad adulta y le quedan otras dos, hijas que es a las que dedica la obra. Y, digamos, la educación de las hijas aparece como el elemento fundamental de la apología. Es decir, hay que educar a las hijas y trata los temas clásicos. Por ejemplo, cuando habla de la crianza de los niños, dice, bueno, está muy bien persuadir a las madres que amamanten, muy bien, pero algunas no pueden, a otras tienen grandes llagas y no hay que ponerse en plan, digamos, de esta manera. ¿Eh? Entonces, lo que hay que hacer es ayudar a elegir una buena ama de cría. Es decir, las mujeres son mucho menos radicales en el tema de la lactancia que los hombres. ¿eh? Y les Joyes, que ha tenido nueve hijos, pues conoce que no todo es dulzura, sino que también hay dolor y servidumbre. ¿eh? Dice que sí, que debe hacerse, ¿eh? pero hasta cierto punto. ¿eh? Es un elemento importante. El caso de Josefa Mar, bueno, es una mujer muy intelectual, tiene solo un hijo, eh, podríamos decir es una ilustrada mmm, con una vida pública relativamente corta, y en su obra principal, el discurso sobre la educación eh, física y moral de las mujeres, pues trata, trata del problema, del tema del matrimonio, trata del tema de la lactancia, y bueno en esto coincide con, eh, con Inés Goyes, es decir, son partidarias de un matrimonio razonable, voluntario, pero desconfían del amor. Estamos aún todavía una generación antes de las románticas, y la que dicen estas dos madres de familia es que, cuidado, que la pasión en el matrimonio y el casarse por amor tiene muy malas consecuencias. Entonces dicen, bien, pero hay que casarse en el medio, hay que pasarse con razón, y hay que casarse con ciertas seguridades. es decir, Son madres perfectamente ilustradas, muy racionales. Y en el caso de Josefa Amar, pues también trata de la obligación de las madres de criar los hijos como una obligación de derecho natural. También dice, bueno, siempre que se pueda, y dedica un capítulo a cómo se debe elegir el ama. Y, sobre todo, trata de la obligación de la madre para educar a las hijas. ¿Por qué? Porque, digamos, eh, José Famar Amar no le gusta nada la educación conventual. Dice que no tiene sentido que a quien va a vivir en el mundo la eduquen fuera de él. ¿eh? Y dice que es mucho mejor que las madres eduquen. Las que son cultas, bien. Las que no, que contraten un haya o que contraten un maestro. ¿eh? Pero la educación conventual... Son para... Bueno, piensen ustedes que eso está debatiéndose mucho en el siglo XVIII. ¿no? Y entonces la educación de las madres con respecto a las hijas juega un papel fundamental, porque lo considera la verdad y dice, no solamente eso, les deben instruir para el matrimonio, que no se casen engañadas... Es decir, hay toda una práctica de la maternidad. Ella tuvo solo un hijo, pero que ella ha aprendido, porque, digamos, podríamos decir que Josefa Mar está muy al tanto del discurso higiénico de su tiempo y muy al tanto de todos los tratados pedagógicos sobre el cuidado de los niños. Bien, y el último caso, eh, digamos, más interesante, no distinto, pero tiene otro perfil, es de una autora de teatro, sobre todo, poetisa María Rosa Galvez. todas estas, eh, tiene una pequeña bibliografía, eh, pero bueno, tiene muchos estudios, es decir no estoy descubriendo ningún personaje, ¿eh? pero María Rosa Galvez es un personaje apasionante. Es madre de una hija natural que muere. Es decir, eh, bueno, es de la familia de los Galvez. Ella es eh, hija ilegítima, le, la, probablemente la prohija su propio padre con su esposa ¿eh? y m- luego se casa con un primo por su testamento sabemos que cuando se casa con su primo, ella había tenido un compromiso anterior, que nos llega a boda, de la cual había nacido una hija. Pero esto lo sabemos muchos años después. ¿eh? muchos años después. Y ya por otro testimonio, también ya de 1800, me parece que es 1801, sabemos que la hija ha muerto. ¿eh? Por lo tanto, tenemos una experiencia eh, distinta. Eh, María Rosa Gálvez es poetisa eh, o poeta, bueno, tiene una, una no, son temas patrióticos, temas eh, digamos um, eh, sobre el progreso, la ciencia, etcétera, etcétera. Tiene una poesía sí, a los niños desamparados, bueno, bien. Pero um, ella sobre todo es eh, actora, digamos escritora de obras de teatro, comedias y eh, dramas. Y tiene eh, dos importantes obras de teatro muy significativas. Una es eh, La familia de la moda, que es una comedia, y otra es una drama, que es Zaida. Zaida, bueno, y luego no me va a dar tiempo de otro de darles, pero bueno, eh, un drama muy interesante. Bueno, ¿y por qué es interesante la comedia La moda? Porque en la comedia La moda, que es, se, se estrena seis meses antes del Sí de las Niñas de Moratín, ¿eh? Pues María Rosa Gálvez plantea el mismo problema ¿eh? y presenta una familia, una madre típica, eh, casquivana, que rivaliza con su hija y la mete en el convento para que no le haga la competencia, eh, trascendente completamente, y a esta casa llega una tía viuda rica a hacer testamento, todos, lógicamente, pues están pendientes de ella, y La tía dice que no, que con quien se tiene que casar la hija de familia es con quien quiere, con tal don Carlos, que es bueno, bien. Pero la obra plantea dos temas. El de una madre biológica, que no quiere, o intrascendente para su hija, que incluso reclama el dominio para que siga en el convento, y una madre que no es madre biológica, que es la tía, que cuida a la niña, que dice que se debe casar con quien quiere y que, además, le va a dar los medios. Y, bueno, pues esto, eh, el que en la obra, en una comedia del siglo XVIII, el personaje de autoridad sea la tía, es la sensata de todos los personajes, pues no es frecuente, no es frecuente. Es un personaje, digamos, que dice lo que piensa, está representada como una castellana nata, y es quien lleva el eje de la obra. Esto es significativo porque lo escribe otra mujer. El otro tema, que es una tragedia, que es Zaida, ¿eh? es un tema que se ha estudiado mucho, sobre todo, pues, ¿por qué? Porque eh, digamos, eh, es una de las primeras, eh, unas primeras obras de teatro que plantean en escena el tema de la esclavitud ¿eh? en el siglo XVIII. Entonces, en 1801 Zaida se representa y ahí hay un alegato antiesclavista. Esto es importante. Por las fechas no hay tantos en esas fechas tampoco. Bueno, y en esta obra Zaida, que perdón, Cinda, que es un personaje histórico, eh, pero que ella recrea, pues Cinda es una reina. Eh, por ella, ella es la reina, tiene marido, tiene hijo, pero ella es la reina guerrera. Es la que lleva el peso de la obra. Tiene un hijo, al hijo le raptan, y ella se plantea en escena el dilema contrario de Desdémona y, y de, las, de las mujeres de la mitología. ¿Eh? Eh, no la competencia del hijo con la madre que le reclama, sino la madre que debe dilucidar entre su papel de reina y ella dice yo no puedo hacer esclavo a mis súbditos, aunque libere a mi hijo. ¿Eh? Es decir, es una visión del de doble compromiso. ¿Eh? como reina como re, eh, eh, reina y como madre sensible. ¿eh? Bueno, te termina bien la obra y lo, y lo resuelve. ¿eh? Y mh, esta misma Hermesua y en otra ya dos minutos nada más, no quiero retrasarles más, eh, otra obra muy interesante, eh, eh, ambientada en la Inglaterra eh, sabe, eh, isabelina, eh, ambientada en la, eh, la delirante se llama, donde... El drama está presentado, fíjense, como también les había indicado que pasa en las novelas de María de Zayas. La madre está ausente, ¿eh? porque la delirante es una hija de María Estuardo, eh, eh, digamos que tiene como contrincante a Isabel I pero es una hija que está loca, que incluso cree que está muerta y que su madre se ha arrancado, es un drama complejísimo. Es ya un drama que tiene muchas notas de romanticismo, Eh, pero donde la ausencia de la madre y un elemento muy importante, la hija está loca y y mientras está loca tiene que vengar a la madre. Y entonces, cuando logra despegar su personalidad de la de madre, recobra la razón y, digamos, perdona. Hay, por lo tanto, todo un mensaje de la obsesión de la venganza materna y una contraposición entre la afirmación como persona de la hija y el abandono del proyecto de la madre. ¿eh? Es una obra muy interesante, muy difícil de representar, así como Faida sí que alguna vez se ha representado, yo creo que la de delante nunca, y es realmente muy compleja. Bueno. Sé que son unas voces particulares de mujeres para explicar la maternidad, pero las mujeres comunes no las tenemos. Y yo creo que de todo ello, quizá lo que quisiera yo resaltarles en esta exposición es que las cosas no cambian repentinamente. Es indudable que a finales del 18 ha cambiado el sistema a la familia, la familia es más tolerante, eh, se ha llamado a la participación de los hombres en la vida familiar, incluso a la responsabilidad de los hombres en la educación de los, de los hijos, ha surgido el discurso de la naturaleza, que hace, piensen ustedes, que el discurso de Fray Luis de León se dejó de imprimir en el siglo XVII, se volvió a imprimir en el siglo XVIII, ¿eh? en los cuales este discurso de la d- mujer doméstica, que no es tal en el siglo XVI, pero que sí lo es, con cara al modelo que vendrá, y que verán ustedes después, eh, pues está haciendo. Yo creo que es interesante, eh, creo que eh, la idea de que en la Edad Moderna, eh, bueno, que que Elizabeth Badinter mal interpretada, porque ella no lo dijo de forma tan radical nunca, de que el sentimiento materno era una invención, eh, a mí me parece que no. eh. Otra cosa es que el sentimiento materno, se, es, es un, se culturaliza y, de acuerdo con las características de, culturales de una época, se expresa de una manera, pero yo, por lo menos, lo que veo en las mujeres de la edad moderna es que hay un sentimiento materno y eso nos lo dicen los testimonios que podríamos llamar más auténticos, ¿eh? si bien es distinto ¿eh? y si bien se cumple de otra manera. Ninguna de estas mujeres pues eh, digamos eh, son mujeres encerradas. ¿Eh? tienen otras características, y que esta evolución pues, es interesante, sobre todo nos deja ver que el tema de la maternidad no es un tema privado, no es un tema que transcurre en un espacio doméstico, es un tema que digamos es vertical en la sociedad, porque en una sociedad donde se muere tanto, ¿eh? el tema de la maternidad eh, cala, y porque en una sociedad eh, digamos tan adoctrinada, ¿Eh? pues evidentemente es un tema que también está dentro de las pautas de doctrina de la época ¿eh? y que bueno pues a mí me parece muy interesante y sobre todo con muchas perspectivas para estudiar. Muchas gracias.